0: Dass Burnout viele Menschen betrifft, ist ja bekannt, Annette. Wie häufig hast du denn als Therapeutin damit in deiner Praxis zu tun?
1: Also ich habe damit schon ähm, immer wieder damit zu tun, dass ich
0: mit Menschen,
1: ähm, dass ich Menschen berate, die in diesem Burnout sind. Aber ich habe viel, viel häufiger mit Menschen zu tun, die, die davor sind, wo ich sagen würde: Jetzt muss ich eine Warnung aussprechen.
0: Das kann nicht mehr lange gut gehen.
1: Das kann nicht mehr lange so gut gehen und da wollen wir heute drüber sprechen, woran man das erkennt und wie man da die Kurve kriegt. 15 Minuten
0: fürs Glück. Der Podcast für ein leichteres Leben. Mit Annette Frankenberger und Antonia Fuchs. Tipps, die wirklich funktionieren. Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir wollen heute über einen neuen Begriff, relativ neuen Begriff aus der Psychologie sprechen. Denn die meisten wissen ja, was mit Burnout gemeint ist. Aber da ist noch was hinzugekommen, was den Zustand davor oder einen Zustand, der für viele zu einem verheerenden Dauerzustand wird, sehr gut auf den Punkt bringt. Annette, willst du es uns mal kurz erklären?
1: Ja, diesen Zustand nennt man burn on ähm und da geht es darum, um dieses immer weiter Brennen sozusagen. Immer haben wir ja dieses Wort to burn, also to, äh, für etwas zu brennen. Und dieses burn on ist ja so schön on and on and on. Es geht immer weiter. Ich kann noch, es geht noch. Meistens haben auch diese Leute teilweise auch wirklich noch Spaß an ihrer Arbeit, aber sie finden überhaupt keine Ruhe mehr. Also es geht immer weiter und weiter. Und eigentlich ist es die Vorstufe, für ein Burnout, weil man sagt auch, ein Burnout braucht Jahre, bis es entsteht. Und diese Jahre sind in, mit diesem Burn-On eigentlich sehr schön zusammengefasst.
0: Vielleicht auch noch mal kurz zur Quelle des Begriffs. Also der taucht auf in einem Buch, das im vorigen Jahr erschienen ist. Also ziemlich neu noch. Burn-On, immer kurz vom Burnout heißt es, von den beiden Psychologen Timo Schiele und Bert Tewild. Und du hast es gerade so schön schon zusammengefasst. Das ist ja wie eine verschleppte Erschöpfung im Prinzip. Und du sagtest auch gerade schon, ein Burnout kommt ja eben nicht von heute auf morgen. Das baut sich auf. Und das
1: baut sich jahrelang auf. Das unterschätzen wir. Also ein Burnout ist nicht eine Krankheit, die uns überfällt. Ja. Sondern das entsteht über Jahre, indem wir einfach zu viel, zu lange arbeiten, indem wir keinerlei Pausen machen, indem wir immer weitermachen und weitermachen und weitermachen. Und da es gibt ja diesen frechen Begriff, auch ein Hamsterrad sieht von innen aus wie eine Karriereleiter. Ja. Oh und Gott. daran sieht man das einfach, diesen rasenden Hamster in diesem Rad, der ja nie ankommt. Macht immer weiter und weiter und weiter und radelt und radelt und radelt. Mhm. Und das beschreibt es einfach sehr schön. Und wir sind dann einfach permanent erschöpft. Und da gibt es eine amerikanische äh, Forscherin und Dozentin, die Branny Brown, die sagt zum Beispiel, wir müssen uns von Erschöpfung als Statussymbol und beschäftigt sein als Ausdruck des Selbstwerts befreien.
0: Puh, das, das ist heftig. Erschöpfung als Statussymbol, das ist ein heftiger Ausdruck. Also Statussymbol ist ja eigentlich etwas, womit man sich profilieren will. Also meint sie damit, man hofft auf mehr? Ansehen auf mehr Bewunderung durch Stress? Also, dass man sich mit Stress brüstet? Oder wie ist das naja, genau gemeint? Mhm. Ich, ich bin
1: derjenige hier, der am, am härtesten arbeitet. Ich gehe nicht nach Hause vor. Ich bin oder? wichtig. Ich bin wichtig. So. Ich bin den ganzen Tag in der Arbeit. Ich bin unglaublich busy. Ich höre das auch sehr häufig so unter Bekannten. Oh, ich bin so im Stress. Und es kommt irgendwie komisch, wenn jemand sagt, nee, ich nicht. <lacht> <lacht> das kann man nicht
0: bringen, oder? Obwohl es beneidenswert <lacht> ist. Nee, mal klar, du hast vollkommen recht. Das ja, ist eigentlich wirklich sehr gut auf den Punkt gebracht. Erschöpfung als Statussymbol. Hört sich total heftig an, aber trifft den Nerv, würde ich trifft sagen. Trifft den Nerv, ist mhm. nämlich
1: ganz schön frech, natürlich. Mhm. Ich erwähne es trotzdem, weil ich es einfach passend finde. Und die gleiche, Brene Brown sagt, rauskomme ich, indem ich Entspannung und Spiel kultiviere. Mhm. sehr sehr schön und das ist jetzt kommen wir jetzt gleich zu dem Punkt was machen wir denn jetzt also wie komme ich raus aus diesem immer weiter und weiter und geht schon noch und geht schon noch und komm und das noch und das noch und das noch das ist das Wichtige dass ich anfange nach, wieder nach Gesundheit und Lebensfreude zu gucken und hier ist mir ein Ding sehr wichtig wenn wir anfangen Yoga und autogenes Training oder 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 zu machen um Auszuhalten, was nicht auszuhalten ist, dann sind wir immer noch in dieser Falle gefangen.
0: Ja, ehrlich gesagt, würde ich auch gerne einen Schritt zurückgehen noch. Ja. Ähm, wie merke ich überhaupt, dass ich darin, da drin stecke? Und das äh, finde ich jetzt schon mal eine sehr interessante Aussage, dass wenn ich eben schon nach lauter Mitteln suche, wie ich das aushalte, dann ist das eigentlich ein Alarmsignal auch schon mal. Merken tue ich es zum Beispiel
1: daran, dass ich äh, mich frage, wo sind eigentlich meine Freunde? Wann habe ich die denn zuletzt gesehen? Wann habe ich das letzte Mal irgendwie nichts getan? Welche Bereiche von meinem Körper, von meinem Leben kommen eigentlich überhaupt nicht mehr vor? Also, und das ist tatsächlich so: dass Menschen bei mir sitzen und sagen: Ich habe schon lange nicht mehr das gemacht. Ich habe bestimmte Freunde, die treffe ich überhaupt nicht mehr, die sehe ich einmal im Jahr. Das sind, was sollen das für Freundschaften sein?
0: Immerhin sitzen diese Menschen schon mal bei dir. Das ja. heißt, sie haben schon einen ganz wichtigen Schritt getan. Aber andere, die in dieser Phase stecken, müssen es erstmal, müssen diesen Schritt, das zu erkennen, erstmal schaffen. Und sich diese Fragen zu stellen, ist da ein wichtiger Hinweis. Ja, oder die
1: Wahrnehmung, dass ich tatsächlich permanent müde bin. Also, dass mhm. ich in der Arbeit dann noch irgendwie glänze und vielleicht auch Freude habe und fröhlich sein kann, weil mir die Arbeit ja auch Spaß macht. Das ist ja auch so ein Teil, der mich da so immer weitermachen lässt. Mhm. Aber die Müdigkeit, die Erschöpfung ist ein ganz klares Zeichen, dass es zu viel ist.
0: Okay, die nächste Frage wäre, wie schaffe ich denn da dann den Absprung? Also ich mir dämmert es irgendwie, eigentlich stimmt da was nicht und so ist es nicht mehr schön, so kann es auch nicht weitergehen. Aber nun muss ich ja dafür aus meinen Gewohnheiten raus, um das zu ändern und das kostet ja erstmal ein bisschen Kraft. Also man, man sieht es, finde ich, oft im Umfeld. Also das selbst delegieren, dann schon schwierig wird, Hilfe in Anspruch nehmen, weil ich da minimal zumindest was umorganisieren muss. Und das fällt in solchen Phasen wahrscheinlich erstmal gar nicht so leicht, oder?
1: Nee, das allererste ist vor allen Dingen die Erkenntnis. Also die Bereitschaft anzuerkennen, okay, es ist zu viel. Ein riesiger Schritt dann ja. eigentlich. Oder ich bin total müde. Ich will aber das eigentlich gar nicht mehr haben, mm. so müde zu sein. Ich möchte mich wieder fit fühlen. Ich möchte morgens aufwachen und denken, ja, ich bin ausgeschlafen. Ich habe genug geruht. Und die Erkenntnis, dass sich was ändern muss, ist bei diesem Burn-on der allererste aller Schritt und Also ich hatte mal sehr frech bei mir in der Praxis jemanden sitzen, der war auch da mittendrin und ich habe dann gesagt, was wählen Sie, Herzinfarkt oder Autounfall? Und dann hat er mich mit großen Augen angeguckt und gesagt, ich bin wohl eher der Herzinfarkt-Typ. Und das ist so ähm, typisch, die Leute zucken da gar nicht, wenn ich so eine Frage stelle, weil das nämlich genau den Punkt trifft, Heftig. dass sie eigentlich tief in ihrem Inneren wissen, irgendwas muss mich da jetzt raushauen. Und es ist eigentlich schade, wenn es irgend so was ist, dann, was mich raushauen ja, muss.
0: Dass man dann erstmal im Krankenhaus liegt und das dann die Zwangspause war. Genau, oh sondern es
1: ist viel besser, dass ich selber die Pause mache. Dass ich selber sage, okay, ich habe verstanden. Ich mache jetzt langsamer. Dem Thema Langsamkeit wollen wir uns ja in einer anderen Folge mal genauer widmen.
0: Das machen wir mal, ja. Ja.
1: Ja, bringe mich wieder in Kontakt mit allem, was mit meinem Körper zu tun hat. Entspannung, Sport, Gartenarbeit, Spazierengehen, Wandern, Meditation auch für manche Leute. Freundschaften wieder pflegen. Dieses, was ich vorher sagte, wo sind eigentlich meine Freunde? Dass ich mich das nicht nur frage, sondern dass ich sie aktiv suche, aufsuche. Dass ich sage, ha, ich habe das ziemlich vernachlässigt. Ich möchte wieder mich mit dir treffen.
0: Du sagst ja so oft, dass es viel nützt, Dinge aufzuschreiben. Wäre das eine Idee, dieses, dass ich einmal mich hinsetze und mir notiere, was eigentlich mich stört oder was ich gerne anders machen will? Oder wie schafft man diese Zäsur, dass man es wirklich anders macht, aus diesem Hamsterrad mal aussteigt? Ja, ein Teil ist, dass man sich bewusst
1: macht und bewusst machen ist immer auch über Aufschreiben, dass ja. ich also mir okay. notiere, was es eigentlich nicht mehr so ganz in Ordnung mehr mir notiere, was fehlt in meinem Leben, was habe ich vernachlässigt, wonach sehne ich mich? Das ist immer eine ganz wichtige Frage, wo wir gar nicht mehr so richtig hinspüren wollen, mhm. weil das so schmerzlich oft ist. Mhm.
0: Mhm.
1: Und es gibt ein schönes Zitat von Albert Schweitzer, das sagt, der moderne Mensch wird in einem Tätigkeitstaumel gehalten, damit er nicht zum Nachdenken über den Sinn seines Lebens und der Welt kommt. Und mhm. das, finde ich, ist zum Beispiel auch so, eine, so ein Thema, dieses immer sich beschäftigt halten, hilft mir dabei, nicht so genau über mein Leben nachzudenken. Weil es erstmal wehtun kann. Es könnte wehtun, was ich ja. dabei entdecke. Mhm. Es könnte wehtun, zu merken, hey, ich bin ganz allein inzwischen, nach der Arbeit falle ich nur noch ins Bett. Hm. Oder diese Frage, wonach sehe ich mich eigentlich, das ist ja eine Frage, in die Sehnsucht zu gehen, ist vielleicht unter Umständen gar nicht so angenehm. Hm. Aber wenn ich mich damit auseinandersetze, dann schaffe ich diese Zäsur, zu sagen, oho da fehlt ja so viel, jetzt muss ich mich aber aufmachen, damit ich eben nicht ein Burnout-Kandidat werde. Und aus einem Burnout rauszukommen, es dauert Jahre hineinzukommen und es dauert Monate hinauszukommen. Oh, ja. Auch das ist, ist nicht etwas, was ich dann mal schnell kuriere und dann gehe ich für drei Wochen in irgendeine Klinik und dann ist wieder gut. Sondern meine Erfahrung mit echten Burnout-Patienten ist, es dauert Monate lang, um dann sich wieder so herzustellen, dass ich wieder arbeiten kann und auch der Freude am Leben habe. Und ob das dann noch dasselbe ist wie vorher, ist offen.
0: Das ist dann wirklich ein langer, endloser Schmerz im Vergleich zu der kurzen, vielleicht schmerzhaften Phase, die man durchmachen mhm. muss, wenn man einmal diese Zäsur schafft, dieses Aussteigen einmal, einmal innehalten und sich diese Dinge bewusst machen, die man ja schön wegdrängt, auch durch die Arbeit. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wie groß ist denn, dann die Einsicht bei deinen Klientinnen und Klienten, wenn du ihnen das eigentlich darlegst, dass sie in so einer Phase stecken?
1: Also die meisten nehmen das ja schon selber wahr. Also mhm. zumindest in einem subtilen Unwohlsein. Irgendwas stimmt nicht. Mir geht die Lebensfreude ab. Ich mhm. bin nur noch am Funktionieren. Die Arbeit macht mir zwar Spaß, aber was wir schon gesagt haben, alles andere fehlt. Und da hinzukommen und dann Tatsächlich, ich kann ja auch einfacher noch anfangen, dass ich wirklich mich selber dazu verpflichte, zu einer bestimmten Zeit mit Arbeit aufzuhören. Eine Selbstverpflichtung, mhm. dass ich regelmäßig Pausen mache, was wir schon mal in der anderen Folge gesagt haben, dass die Schweden das ihren Arbeitnehmern verordnen, dass sie Pausen machen
0: müssen. Mhm, die Fika, ja, genau. gibt mhm. auch in
1: Deutschland Firmen, die das ihren Mitar Mitarbeitenden verordnen weil das tatsächlich gesund ist und notwendig ist. Der Mensch ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, permanent zu rennen und permanent zu arbeiten.
0: Absolut, also vielleicht eben mit kleinen Schritten anzufangen, nicht zu denken, ich muss jetzt komplett mein Leben irgendwie umorganisieren, das ist vielleicht wirklich überfordernd, wenn man einfach auch schon keine Kraft mehr hat, sondern mit sowas dann anzufangen, mit einem Bereich, würdest du dann sagen?
1: Ja, ja. also das Erste ist dieses, ich werde mir darüber klar, Ja. ich schaue mir mal an, was, was ich denn gerne anders haben will und dann ist es Immer so klein anfangen und einfach anfangen, mit den Dingen anfangen, die einfach gehen. Wenn ich mir zu viel vornehme, bin ich überfordert ja. und dann mag ich mich auch nicht damit befassen. Es muss klein sein. Und wenn das Kleine ist, ich mache regelmäßig Pausen oder ich höre wirklich regelmäßig nach einer bestimmten Uhrzeit auf zu arbeiten, wirklich als Selbstverpflichtung, dann wäre das so ein Anfang. Und dann zu spüren, was passiert denn da, wenn ich auf einmal Nichts mehr vorhabe, wenn ich Stille aushalten muss. Und was begegnet mir dann? Vielleicht auch, was für Erkenntnisse habe ich dann?
0: Mhm. Und auch wenn es dann vielleicht erstmal nicht einfach ist oder erstmal die Dinge dann raufkommen, die jemand verdrängt hat, das ist ja ein gesunder Prozess, ein Heilungsprozess und am Ende wird man dann belohnt.
1: Am Ende sollte idealerweise wieder mehr Lebensfreude und mehr Gesundheit und echte Erholung stehen. Und darum geht's.
0: Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du uns da sensibilisiert hast. Ich finde diese Unterscheidung dieser beiden Begriffe sehr hilfreich, äh, weil viele das aus ihrem Umfeld oder sogar von sich selbst auch kennen. <lacht> Dieses, es geht ja noch. Und wie sagst du stattdessen immer, es darf und soll auch leicht gehen. Und das wieder mehr in den Blick zu rücken, ist ja auch unser Ziel hier in unserem Podcast. Ganz, ganz vielen Dank, liebe Annette. Und wer noch mehr Tipps äh, von Annette Frankenberger haben will. Auf deiner Homepage kann man ja in deinen Vorträgen stöbern. Da gibt es auch etwas zu Lebenskunst und Alltagskompetenzen zum Beispiel. Und wir werden die Seite mhm. gerne auch noch mal verlinken. Mhm.
1: Und ich kann Ihnen nur noch mal sehr ausdrücklich wünschen, liebe Hörerinnen und Hörer. Passen Sie gut auf sich auf und bis zum nächsten Mal. 15 Minuten fürs Glück.